0: Nosotros comentábamos, hostia, igual el papá no da la talla, igual, hostia, los tres, porque si pasa algo y nos, y nos pasa algo a los tres, ¿qué pasa con, con nuestra madre? Entonces hablamos con mi padre, mi padre no se bajaba del burro, que él iba a sí o sí, entonces ellos dos se pusieron en complot contra mí, dos semanas más tarde me llamaron que querían hablar conmigo y me querían dejar a mí fuera del barco. <risa> Por pues si no. pasaba algo, que cuidara yo a seguro? mi madre. No, Digo, no. yo cuido a mi madre, pero yo voy a Pakistán, tú no te preocupes que yo...
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más a Rock and Joy. Ese grito de ánimo en el pie de vía que te ayuda a dar un último impulso. Tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzl. Petzl tiene sus raíces en la espeleología, en el Trou de Glass, en Alpes, donde Fernand Petzl exploraba cada fin de semana como aficionado a mediados del siglo XX. Y durante la semana inventaba herramientas para facilitar sus operaciones. Petzl innova para crear los más altos estándares de producto, tanto para un uso profesional como deportivo. Ya vaya hacia abajo por barranco y cuevas o hacia arriba por roca y nieve, en Petzl tienes seguridad e innovación para tu aventura vertical. Y hablando de Petzl, esta entrevista está realizada en el marco del Rodellar Climbing Festival que se celebró el pasado fin de semana. Petzl hizo posible que estuviera allí y grabara cuatro fantásticas entrevistas, que además tuve la suerte de poder filmar en vídeo también, así que estoy muy agradecido por ello. Esta entrevista es una pasada. Edu Marín acaba de volver de una de las grandes actividades alpinas del año, junto a su padre novato y su hermano Alex, que nos acompaña en la entrevista. Edu ha realizado la primera repetición en libre de uno de los big walls más complejos y peligrosos que existen. Y esto en una expedición ligera y minimalista, en un estilo impecable y con mucha, mucha aventura. Esta entrevista es la primera vez que cuentan en profundidad la expedición, y estoy seguro de que te van a sorprender porque no tiene nada que ver con ver un vídeo de un par de minutitos con una narración en detalle de lo que realmente supone una ascensión de este calado. Así que coge palomita, siéntate tranquila y disfruta de la charla. Pero antes de comenzar, te recuerdo que aún quedan dos plazas para la próxima edición de Desata tu potencial en la roca, que será en Margalef del 29 de octubre al 1 de noviembre, en el Puente de Todos los Santos. Esta edición la realizo junto a Sol Yaduru, psicóloga de escalada, y será una versión un poquito especial de mi programa Estrella. Hemos abierto 10 plazas de las cuales ya se han reservado 8 y seguramente se agotarán muy pronto. Si te interesa entra en rockandjoy.com y haz clic en Desata tu potencial. Tienes ahí toda la información, testimonios de alumnos de años anteriores, el formulario de contacto, todo, todo está ahí bien explicadito. Es una experiencia inmersiva y personalizada para llevar a tu escalada al siguiente nivel, para que escales como realmente sabes. ¿Te lo quieres perder? Rockandjoy.com y haz clic en Desata tu potencial. Y ahora vamos con esta súper entrevista a los hermanos Marín.
2: Hoy pues tengo el honor de estar aquí en Rodellar, en el Sportiva Climbing Festival, invitado por Petzel, que nos patrocina a ambos, a Edu y a mí. Y bueno, este maravilloso entorno de, del Calandraca, sentado con Edu Marín y Alex Marín, los hermanos, que a Edu ya lo conocéis, porque ya pasó por aquí por el podcast, y a Alex, pues posiblemente no tanto. Pero bueno, ambos se han metido junto con su padre novato en un embolado muy, muy grande en Pakistán, en el Karakorum y, y este es el motivo de la entrevista de hoy. Así que nada, bienvenidos a Rock and Joy.
3: Gracias, un Gracias. placer estar aquí.
0: Buenas tardes.
2: Muy buenas. La, la primera entrevista que hago a tres. Así que bueno, aquí probando tecnología nueva, la segunda entrevista que grabamos en vídeo, la primera ha sido esta mañana...
0: <risa> Muy bien Siempre hay una primera Siempre vez Siempre hay
2: una primera vez para todos Pero vamos bueno, yo creo que va a salir fantástico Estamos en un entorno idílico y, y con ganas Que es lo, lo principal Y
0: los invitados son... ¿Sabes? Calidad <risa> Para que vamos a decir nada
2: <risa> Nada, ya me habéis contado hace un momento Que, que tenéis raíces de Andalucía Así que ya, ya no os tenéis ganado
0: Empezamos bien
2: Empezamos bien <risa> Antes de meternos un poquito en el tema Un poquito a fondo en el tema de Eternal Flame Vamos a ver cómo empezaste a escalar ¿Quién es el mayor de los dos?
0: El mayor soy yo, creo. ¿No? ¿Crees? Parece él, pero el mayor soy yo. Ya estamos, ya
3: estamos. Sí, él tiene sí. cuántos tienes tú? 40. 40. Yo me quedan tres añitos todavía.
2: <risa> y empezaste a escalar desde muy críos los dos, con vuestro viejo.
3: Sí, bueno, que te diga él que tiene más, sí, más recorrido. De, de
0: pequeñitos pues con mi padre no había otra cosa que roca y montaña. No había ni fútbol, ni había ni tenis, ni a, no había nada. Solamente Montserrat y, y ir a escalar. Y ahí empezamos un poquito a, a, en el mundo de la escalada.
2: ¿Qué oíais lo, los tres? ¿Dejabais a la madre en casa?
0: Primero los dos, que Edu era pequeño, Ajá. se quedaba con la madre y luego ya empezamos a ir los tres. Y luego ya siguieron ellos dos y yo, yo me salí de, de la ecuación, dejé de escalar un poquito de los 20 a los 30 y luego tras ella los 30 me animé. Más que nada porque decía, hostia, yo quiero compartir con mi familia, ¿no? Yo quiero Joder, disfrutar be. de ellos. Y si no escalas, no disfrutas de ellos.
2: <risa> <risa> Entonces, sí, si me pasa a mí y no soy profesional, pues ya imagínate. ¿no? Pues lo, mismo,
3: lo me, mismo, Me acuerdo que cuando éramos pequeños y él quería probar alguna villita, nos ataba un árbol. Pues claro, en aquellas épocas escalábamos con el ocho. Y claro, nosotros pesábamos 30, 35 kilos, entonces nos ataba un árbol para que si caía poderlo aguantar.
2: El viejo, ¿no? Sí, sí. Oye, qué pensaba vuestra madre de todo esto?
3: Bueno, a mi madre siempre le ha gustado un poco la montaña. Lo que pasa que luego también se fue haciendo un poquito más mayor y se quedó un poquito más en la ciudad, en, en Barcelona, que también le gusta mucho. Y, y perdimos un poco pues, esa unión... ...a la hora de, de salir y hacer actividad, ¿no? Mm. Pero, pero mi madre, pues bueno, también pues lo ha vivido en casa... ...porque mi padre siempre ha sido un fanático de la montaña... ...y, y en ese sentido, aunque ella nos cale... ...pues nos ha comprendido siempre y nos ha, nos ha apoyado en,
2: en todo. Bueno, mm. esos son buenos ingredientes. Sí, hombre, al final
0: es importante que todos que la gente que tienes a tu alrededor... ...en este caso tu madre o ahora, por ejemplo, mi mujer... ...pues mm -hmm. que, que te apoye, ¿no? O su pareja... O sea, al final no te apoya, pues evidentemente falta algo.
2: Bueno, y en este contexto, y siendo dos críos, los dos escaladores la misma familia, ¿os lleváis bien? ¿Os ibais un poquillo allí? Siempre, sí. sí. Sí
3: que es verdad que de pequeño nos peleábamos alguna vez, sobre todo porque Alex es muy chinchón. Uh -huh. Ya has visto el tipo de bromas que hace. Y de pequeño lo era más. Entonces... Él era el más trasto, ¿no? Sí, de pequeño sí. Y por ahí que nos peleábamos alguna vez más, porque claro, me cogía algunas patatas fritas o me, me, me hacía alguna trastada. Entonces, de pequeños sí que tuvimos algún ricirrace, pero siempre nos hemos llevado muy bien. Lo
0: típico de, de, de niños pequeños, sí. que te bueno. coge el cochecito, que te pegas, que, se, que te aburren porque es un viaje largo y dan un poco por saco, pero siempre nos hemos llevado súper bien. Y ahora, cada que hemos crecido y hemos podido compartir más, pues aún nos llevamos mucho mejor. La relación que tengo con mi hermano es inexplicable. Al nivel que tenemos la relación es inexplicable, pues como por encima de, ¿no? de, de una relación de hermanos.
2: Qué bien, qué maravilla. Bueno, entonces esto ha provocado que vuelvas a la escalada después de 10 añitos sin tocar la roca. Sí, sí.
0: Bueno, ya, ahora ya llevo 10 años escalando Ajá. y bueno, pues compartiendo. ya llevo dos años eh, compartiendo proyectos con ellos también y en este ha sido el primer proyecto que me he aventurado de inicio a fin.
2: ¿Y cómo se ocurre ahora? vuelve a escalar...? ponerte a hacer proyectos de ese nivel?
0: Bueno, yo creo que es que no me falta un tornillo. Sí, o dos, puede ser que dos. La verdad es que, bueno, la relación ya no solo con mi hermano, con mi padre también nos llevamos extraordinariamente, nos comprendemos, el tipo de humor que hacemos, las bromas, no, nos reímos, nos ayudamos, nos apoyamos... Entonces, bueno, así te vas con cualquier persona con los ojos cerrados a cualquier parte del mundo. Entonces, poder compartir esas experiencias con tu familia es lo más grande que uno puede hacer. Después también pienso que mi padre pues, tiene 70 años y que tampoco nos va a poder seguir muchos años más a ese nivel. Y pues bueno, donde diga Edu, vamos a ir. Bueno, a Himalaya no más, ¿eh? A Himalaya me lo voy a pensar.
2: Bueno, ahí ya, ya, ya me ha respondido una de las preguntas del final. Nada, pues vamos a poner en esta actividad de la que hemos venido a hablar hoy en contexto. La Eternal Flame, en la torre sin nombre, en el trango, esto está en el Karakorum, en Pakistán, un poco a tomar por culo de todo, ¿no? Y es una vía que abrieron los míticos Wolfgang Gullick y Kurarben en los 80, creo que fueron, y que ha sido hecha en artificial, repetida y probada por un montón de cordadas, sin embargo, escalarla en libre se ha resistido. Ha ido allí mucha gente, lo ha intentado, fueron los POU, hicieron una variante que sí que escalaron en libre, pero no llegaron a escalar de primero en largo más duro, y luego sí que la consiguieron hacer hace 10 o 12 años los hermanos Huber. Y quedaba, pues bueno, como un gran reto, porque solo una cordada y de ese nivel la había hecho. Y, y ahí que te propones hacerle la primera repetición en libre, Edu. ¿Cómo se te ocurre este proyecto?
3: Bueno, la verdad que mmm, es todo un proceso, ¿no?, de muchos años. Como bien sabéis, yo empecé, la, bueno, empecé haciendo multipis con mi padre, luego pasé a la escalada de competición estuve compitiendo varios años, luego pasé después de la competición a cuando dejé la competición pues ya pasé a los Big Walls y un poquito pues después de escalar y coger pues, a experiencia en ese nivel pues ya te plantea retos pues, mucho más grandes como puede ser el, el de Eternal Flame. ¿no? Sí que es verdad que mmm, después de, de Valhalla para mí pues necesitaba otra vez coger esa inspiración por, al, por algo que realmente me motivara, ¿no? Yo creo uh -huh. que Valhalla marcó un antes y un después en mi carrera y en mi persona y siempre pues busco desafíos que, que, que me inquieten, que me hagan sentir vivos y yo creo que, bueno, este es uno de ellos, ¿no? Me salió la oportunidad de, de ir a la Himalaya, para mí era algo totalmente nuevo, ¿no? E uh -huh. ese, ese terreno... Y después de casi 25 años escalando, pues poder sentir esa emoción otra vez, ¿no? Ese, ese nerviosismo, y ese gusanillo, pues enseguida, enseguida les dije que sí. Estuve en Eternal Flame el año pasado con, uh -huh. con otro equipo, tuvimos algún, algún problemilla y este segundo año pues ya he ido con el, con el equipo titular para, uh -huh. para ya no fallar.
2: ¿Y este año pasado con quién fuiste y cómo surgió? Pues nos dices que... Que surgió la oportunidad de ir, o sea, que iba a ir otra gente y te llamaron, ¿no?
3: Eh, estaban construyendo el, el proyecto, yo me uh -huh. enteré y les, les dije si, si podía ir, eh, me, me dijeron que sí, que ningún problema. Entonces negociamos un poquito pues a lo que ellos querían hacer, lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Encontramos uh -huh. un, un punto intermedio, pero luego la realidad fue, fue otra, ¿no? Al final pues a, llegamos a la cima... Y una vez llegamos a la cima, ellos me tendrían que haber dado apoyo para los largos que me faltaban por liberar, uh -huh. pero uh, uno de ellos estaba bastante tocado por la altitud, llevaba muchos días sin comer, el otro también estaba bastante tocado psicológicamente, decidieron abandonar y, y bueno, yo me quedé allí con una pareja de vascos que había conocido en ese mismo viaje uh -huh. y pude liberar todos los largos menos dos, uh -huh. entonces pues no tocaba otro remedio que volver.
2: Uh -huh. ¿Y cuáles fueron los grandes aprendizajes de esa primera incursión en Pakistán?
3: Pues verás que al final de cuando las cosas no van como uno quiere no es cuando realmente aprendes, ¿no? Cuando realmente reflexionas, intentas mejorar los puntos en los cuales no has hecho bien. Y aquí en este proyecto falló la base, ¿no? Falló la base, yo creo que es fundamental que el equipo tenga un mismo objetivo, <risa> eso es fundamental... Luego, pues conocer a, al dedillo a tu compañero, ¿no? Porque al final vas a poner tu, tu vida en sus manos. Y sobre todo, pues que tengan tu misma actitud, ¿no? Pues a esa determinación, esa perseverancia. Bueno, que compartan los mismos valores de la montaña, ¿no? Entonces, qué, qué mejor compañero que mi propia familia.
1: <risa> Ey, ¿aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada.
2: ¿Cuándo es cuando decides que los vas a invitar a esto? ¿Estando ya allí mismo en Pakistán el año pasado?
3: Yo cuando estaba allí ya me volvía sin, sin haber hecho Eternal Flame. Te puedo decir que nunca me he vuelto a casa sin, sin hacer un, un proyecto, nunca he abandonado un proyecto. Y en ese mismo momento, en caliente, se lo propuse a mi hermano. Mi hermano eh, empezó a mirar los pajaritos. Y, y esa fue una primera incisión, ¿no? pero nunca me dijo que no. Eh, me proponía otros proyectos pero cuando le dije que yo tenía que volver allí que eso no lo iba a dejar a medias pues entonces ahí él ya se dio cuenta de que, de que la cosa iba en serio ¿no? que se lo estaba proponiendo de verdad y como él dice que se le cayó un tornillo o dos por el camino eso lo puedo confirmar pues me dijo que sí una persona que al final no había hecho ningún big wall no había hecho nada de hielo no tenía ningún tipo de conocimiento de ese terreno ni corto ni perezoso me dijo que cuando íbamos para allá entonces, bueno, mi padre también se, se apuntó. Mi hermano y yo tuvimos alguna charla, teníamos alguna duda de si llevarlo o no. Lógicamente, si no lo hubiéramos llevado, no, no nos hubiera hablado en la vida. Y, y de alguna manera, pues vino y, y otra vez más pues, nos sorprendió, ¿no? Porque al final fue uno más claro. del equipo.
0: Nosotros comentábamos, hostia, igual el papá no da la talla. Igual, hostia, los tres, porque si pasa algo y nos, y nos pasa algo a los tres, ¿qué pasa con, con nuestra madre? Entonces hablamos con mi padre, mi padre no se bajaba del burro, que él iba ahí sí o sí, entonces ellos dos se pusieron en complot contra mí, dos semanas más tarde... Me llamaron que querían hablar conmigo y me querían dejar a mí fuera del barco. <risa> Por pues si no. pasaba algo, que cuidara yo a seguro? mi madre. No, Digo, no. yo cuido a mi madre, pero yo voy a Pakistán. Tú no te preocupes que yo.
3: Sí, sí que es verdad que es un terreno muy hostil. Mm. Uh, estás expuesto las 24 horas y yo, como hermano y como hijo, pues sea lo que los estoy llevando, ¿no? Al final es mi responsabilidad porque ellos vienen porque yo lo, los, los, los llamo, ¿no? De alguna manera. Entonces, mi padre me hizo ver un poquito que si nos pasaba algo, pues al menos que quedara uno en tierra, ¿no? Y que esa figura era mi hermano, ¿no? Pero ya cuando fuimos a hacer el complot contra ella no había manera de bajarlo del barco, ¿no? Entonces, o íbamos los tres o no iba nadie. Entonces, bueno, así empezó un poco esta aventura.
2: Bueno, el, el trío marín ahí a tope. Oye, ¿y cuando decidís esto...? Ya lo tenéis claro, vayáis los tres y, como bien dices, no tiene experiencia en terreno alpino. ¿Cómo te preparas, tío?
0: Simplemente lo que hice de, a modo de preparación físico. Uh
2: -huh.
0: Yo, pues bueno, sí que me dedico un poquito a escalar y el tronco superior lo llevo bien, pero el tronco inferior, el escalador, no lo suele trabajar mucho. Y yo sabía que ahí me iba a encontrar con, un, con, un, con una actividad física muy, muy dura y que no iba preparado bien de piernas. Entonces, básicamente dejé de escalar y me dediqué eh, a darle caña al, al tronco inferior. Y ese es lo único que me preparé. Luego sí que estuvimos en, entrenando un poquito en una cámara hiperbárica uh -huh. para aclimatar un poquito antes de ir. Y ya está. Luego. A ver, no tengo, no tengo experiencia en alpinismo, no soy alpinista, pero sí que tengo... Mucho, mucha experiencia con cuerdas. Me dedico a los trabajos verticales, soy instructor de rescate con cuerdas. Y llevo 20 años trabajando con cuerdas y escalando desde los 7, 8. Y te Entonces... querían dejar fuera. <risa> es inexplicable. Es inexplicable. Bueno, ya... bueno,
3: luego, luego lo empezó a entender cuando una vez estuvimos allí. Pero sí que es verdad que al final pues, él tiene mucho, mucha experiencia en cuerdas. Tiene una empresa de, de verticales y de formaciones... En, en, en cuerdas y en ese aspecto pues era un poco él el que um, en, era el encargado pues de la seguridad de las cuerdas de todo de todo este tema ¿no? pero claro al final pues más tarde entendió por qué teníamos esa preocupación porque al final es un, un terreno muy, muy difícil y muy muy sufrido ¿no? porque al final esta es temperatura de menos 15 menos men, luego sale el sol es, es, es complicado
2: bueno pues entrando más en materia me gustaría hablar de la logística de una expedición así, ¿no? porque siempre sale el vídeo, queda súper guay, se, se os ve escalando por allí, haces cumbre. pero hostia, esto es un circo importante. Primero, ¿cómo se accede? ¿Cómo llega a, al campo de base?
3: Dale, dale. Bueno, podríamos decir que um, ah, es un, un big wall, yo creo, de los más completos que, que existe, ¿no? porque al final es un corte alpino eh, para, para llegar al, al base de la pared pues tienes que coger dos aviones, a, llegas a, a Escardú, en Escardú pues ya tienes que coger un jeep, tienes que conducir aproximadamente un día entero y luego tienes, yendo a buen ritmo, dos días de aproximación, caminando a, para llegar al base de las, de las Torres del Triango uh -huh. y una vez estás en el base, ahí ya estás a unos 4.100, ¿no? si no me equivoco. Y del base pues a, empezaría un poco el, el proyecto, tienes que subir unos mil metros de desnivel por, un, por una la galería que diríamos que es como lo más peligroso del, del proyecto porque caen glaciares dentro de la galería, caen mogollón de piedras, incluso avalanchas, subes unos mil metros de desnivel, llevas, llegas al campo avanzado y de ahí tienes que seguir un poquito más caminando, escalar una lengua de hielo hace unos rápeles y ahí llegas a la base de la pared, ¿no? Al uh -huh. final, para empezar lo que sería la escalada, pues as, prácticamente son semanas de, de trabajo para llegar ahí.
2: ¿Y el material lo llevaste ahí entre los tres o contrataste ahí a gente para que os ayudara a subir?
3: Contratamos porters y nos llevaron la mayoría del material a mitad de lo que sería la galería porque no se atrevían a subir más arriba del, del peligro que había, ¿no? Porque al final estás durmiendo en el base y por las noches estás oyendo continuamente pues, avalanchas, caída de, de, de hielo y los, los porters pues, te, te subían un poquito hasta la mitad y a partir de ahí pues tú te tenías que buscar la vida, ¿no? Con lo cual, pues, tuvimos que, que trabajar duro para llevar toda esa logística, todo ese material a la base de la pared y luego subirlo a, a la pared. Porque una vez estás en el base de la pared, todavía no estás en la vía. Tienes que hacer 300 metros de lo que sería la eslovena uh -huh. y cuando escalas esos 300 metros de pared, que prácticamente es monrevey ahí empezaría la Eternal Flame, que ya estaríamos a unos 5.000
0: y
2: pico. Uh -huh. Para ponernos... En contexto, concretamente, ¿cuánto tiempo tarda desde que salís de España hasta que estáis en la base de la Eternal Flame?
3: Pues estuvimos un mes y algo, porque la historia fue en que fuimos bastante temprano, o sea, nos arriesguemos un poquito, pillamos nieve... Pero eh, llegamos los primeros y esto pues a, nos facilitó el hecho de poder montar los campos base, estar tranquilos, portear, ¿no? Entonces, utilicemos esas semanas de mal tiempo para ir aclimatando, ir subiendo todo ese material e ir preparando toda la logística, ¿no? Que al final yo creo que es una de las cosas más complicadas de mm. este proyecto.
2: O sea, un mes todos los días, ni mucho menos de relax. Currando, haciendo un montón de porteos con un petate, temperaturas muy frías y con esa incertidumbre estás pasando por un sitio muy, muy expuesto, ¿no?
0: Exactamente. Eso es lo más difícil del, del proyecto, pero con mucha diferencia. Al final, si a ti te dejaran en las Santerras, que estás a 5.600, una vez escalas la eslovena con todo montado, tú ahí llegas fresco a escalar, hostia, pero lo, lo más difícil del proyecto es subir todo el material arriba y todos los campos que teníamos de altura, que ya teníamos tres campos por encima del campo base. Uh -huh. Claro, toda esa logística, mil metros de cuerda, todo el material, comida, gas, todo eso eran kilos y kilos que íbamos porteando y petateando para arriba.
3: Toda la comida. Luego también piensa que nosotros trabajábamos con mal tiempo para cuando viniera la ventana, que yo calculaba que ya sería a principios de julio, poder atacar. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que casi morimos de éxito porque mmm, cuando ya llegó el buen tiempo estábamos reventados, o sea llevábamos una actividad en el cuerpo casi inhumana, ¿no? Y claro pues uh, llega la ventana, estás reventado y no puedes perder el tiempo porque sabes que esa ventana es ahora o nunca. Uh -huh. Igual viene esta ventana, igual te tiras un mes sin prácticamente ver el sol. Entonces, bueno, en ese aspecto fue bastante duro, ¿no? Los días que, que descansamos era porque realmente estábamos exhaustos.
2: <risa> ¿Y esa logística tan compleja que la habías aprendido de la expedición del año anterior?
3: Bueno, logística compleja aprendí un poquito el año pasado, claro, aprendí, aprendí bastante. Y sobre todo, pues, por ejemplo, el Manhala también tenía una logística muy compleja con las cuerdas porque al ser uh -huh. techo pues, tuvimos que fijar prácticamente mil metros de, de cuerda y un poco lo que te decía ¿no? al final después de trastear tanto y escalar tantos multipitch y tantos big walls pues te acabas, acabas curtiendo sí que es verdad que en el terreno de la nieve pues el, el haber estado el año anterior y el haber estado allí eh, escalando eternal flame pues eso pues, a, nos facilitó mucho el, el conocer sobre todo pues, los puntos de peligro, la logística y todos estos asuntos
2: y una vez que empezáis la escalada, una vez que llega esa primera ventana de buen tiempo, ¿cómo era un día típico?
0: Cuando empieza la ventana, bueno, pues empieza, empieza el show, empieza la fiesta, estás trabajando muy duro, muy duro, al límite de tus posibilidades, esperando ese momento. Yo al final tampoco, yo, yo iba ahí a, a apoyar a Edu, a trabajar, no escalé ni un día, y claro… Estás trabajando, como decía Edu, con nieve, con tempestad, con, la, con la, las nieves de las rodillas, con unos días de, de mal tiempo inhumanos. Y cuando llega el buen tiempo, que es lo que estás esperando, pues no puede fallar. Sí o sí tienes que ir para arriba. Estás reventado, pero vas para arriba. Y a petatear, a quitarle todo el peso posible a Edu para que esté fresco y pueda, pueda escalar. Y un día y otro, y lo que decía, ¿no? que vino una ventana y vinieron 12 días. Claro, no querías parar porque había que aprovechar esa ventana y al final dijimos, mira, o paramos o, o vamos a gripar porque ya no podemos más, ya teníamos que haber parado antes de ayer, alargamos, ayer tampoco y hoy tenemos que parar". Y, la, y los días de descanso fueron así: mira, yo no puedo. Yo no, no puedo. Y, la, y encima es que luego te sientes mal, dices que no puedes, pero, pero me sentía fatal. Decía, siento, pero no había más, hay que descansar, somos humanos. Uh -huh. y, y había que descansar.
2: ¿Y ahí estabais durmiendo ya en esas santerras o bajabais al campo base a diario, no. pasando por el, el paso expuesto? No, no, no bajábamos.
3: No bajábamos porque bajar significa tener que rapelar 300 metros por la eslovena, volver a subir la lengua de hielo, volverla a rapelar y bajar mil metros de desnivel hasta, hasta el campo base, que con suerte si no ha nevado mucho, pues han puedes bajar cómodo, pero si ha nevado, pues tienes nieve hasta las rodillas. <risa> entonces, no solo es bajar, que luego tienes que volver a subir, claro. entonces implica pues, una pérdida de tiempo y de energía que igual pues luego la necesitas ahí arriba. ¿no?
2: Entonces, allí en el Santerras montaste un campamento para estar... Sí, un, un mes. Montemos un campamento
3: bastante chulo, la verdad. Sí, sí. Sí,
0: un, un mes estuvo Edu colgado. <risa> sí, sí, sí.
1: Y aquí terminamos esta primera parte de la entrevista. Si no te puedes aguantar para escuchar la segunda, ya la tienes entera en origen. Y si no, pues tocará morderse la uña hasta el viernes que viene. Te recuerdo que si quieres trabajar de una forma integral todos estos aspectos de la escalada que se escapan del entrenamiento que ves que te están limitando y muchos más que no te imaginas, si quieres llevar al siguiente nivel a tu escalada, Sol y yo te esperamos en Margalef del 29 de octubre al 1 de noviembre. Puedes saber más entrando en rockandjoy.com y pinchando en Desata tu potencial. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene.